0: Ja, ihr Lieben, dann ein herzliches Willkommen zu unserem freitäglichen ähm, Traders Talk am 3. Dezember 2021. Es sieht nicht allzu gut aus diese Woche. Wir werden gleich so ein bisschen auf den Markt allgemein natürlich eingehen. Für mich persönlich war das echt, ich weiß nicht, ähm, aber auf jeden Fall die schlechteste Woche seit vielen, vielen Wochen. Nicht so schlimm wie der Jahresanfang mit GameStop und Co., wo ich daneben lag, aber... Dadurch, dass ich im E-Commerce-Sektor so ein bisschen daneben lag und der Markt ja auch allgemein ziemlich am Schwächeln ist, war das nicht allzu schön. Hat nicht wirklich viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Die Gründe und die Aussichten besprechen wir gleich. Ich sage jetzt erstmal, nee, bevor wir loslegen, erstmal ganz kurz noch den Disclaimer, dass das alles natürlich nur unsere Meinung ist und keinerlei Kauf- und Verkaufsempfehlungen. Ihr selbst für eure Käufe und Verkäufe verantwortlich seid bitte, ganz, ganz äh, wichtig, das zu beachten und wie man jetzt gesehen hat, lagen wir auch, es ähm, kann auch nicht anders sein, lagen wir natürlich auch teilweise daneben, aber eins sei auch gesagt, ich glaube, äh, es gibt ganz, ganz wenige äh, Menschen an der Börse, die diese Woche ähm, Geld verdient haben. Ich will nicht in die Depots der äh, großen Fonds reinschauen, was da diese Woche verbrannt wurde. Wir gehen nochmal gleich auf einige US-Aktien ein. Das ist ja ähm, brutalst, was dort an Milliarden verbrannt wird, aber Zunächst einmal äh, herzlich willkommen, Marc. Wie ging es dir denn diese Woche? Hast du es besser gemacht als ich vielleicht, hoffentlich? Grüß dich, Michi. Ähm, ja, also ehrlich gesagt, so
1: krass hat es mich jetzt nicht erwischt, weil im Endeffekt die Warnzeichen waren ja auch teilweise schon da. Ja, ich will mich da nicht immer wieder wiederholen, aber es ist halt so, der Markt hat auch Grund gegeben, vorsichtig zu werden. Ähm, die Marktbreite war nicht mehr wirklich vorhanden. Wir haben diese Omikron-Geschichte bekommen, ein zusätzlicher Risikofaktor. Dann hat man noch die Worte von der US-Notenbank bekommen, der Paul, dass sie sich jetzt erstmals gegen die Inflation stemmen und diese eben ja länger als ursprünglich gedacht sehen. Davor war ja immer dieses Wort transitory in aller Munde, also nur vorübergehend. Dem scheint jetzt nicht mehr so zu sein und es sind halt schon zwei heftige Belastungsfaktoren, die eh schon auf einen angeschlagenen Markt treffen, würde ich mal sagen. Und das ist eben jetzt auch das Gefährliche. Es ist aktuell ein hochnervöses Umfeld und hochgefährlich und eine extrem schwierige Situation. Letztendlich kann alles passieren, aber wenn wir uns die Indizes anschauen, wir haben jetzt die letzten Tage zwei ordentliche Distribution Days auch bekommen, also Abverkäufe unter zu so, hohem Handelsvolumen. Wir hatten einen Tag nach diesen Notenbankaussagen die Bewährungsprobe für den Markt. Wenn es dort ein richtig starkes, bullisches Reversal gegeben hätte, was ja kurzfristig gar nicht so schlecht aussah, ja, zu Handelsbeginn gab es konstruktive Ansätze, aber dann gegen Handelsende kam wieder brutaler Verkaufsdruck rein und daraus können wir eben auch viel lesen, wie geht der Markt mit Nachrichten um. Gestern gab es zwar auch wiederum den Bounce. Ja, also der Russell, die Small Caps sind um knapp 3% gestiegen, die Nestec um knapp 1%. Der S&P konnte die 50-Tage-Linie zurückerobern, 1,5% plus. Wenn man jetzt aber auch mal wieder ein bisschen in die Tiefe geht. Gestern hatten wir 816 neue Vorstöße auf neue 52 Wochen Tiefs mhm. und nur 24 Ausbrüche auf neue 52 Wochen Hochs. Wir haben nur noch... Oder knapp 30% Prozent der Aktien, die sich über ihre 200-Tage-Linie befinden. Und das sehen wir halt. Der Markt war verletzlich, er ist weiter verletzlich. Und das kann halt übel enden. Wir stehen vor dem Wochenende. Diese Omikron-Mutante kann auch weiter büten. Ja, Wenn jetzt über das Wochenende zum Beispiel neue Fälle in den USA bekannt werden, kann eben auch das als Trigger hergenommen werden. Man sieht auch, diese Worte von Paul können jetzt womöglich auch weiter nachwirken. Und bis jetzt war ja so, die Indizes waren die Stützpfeiler. Und wenn diese Stützpfeiler jetzt beginnen wegzubrechen, und ich habe gestern viele, viele Charts angeguckt, ich habe alle Nestec-Aktien angeguckt, da gefällt mir halt gerade gar nichts mehr. Hm. Wir sehen Small- und Mid-Cap-Bereich, die ganzen ARC-Aktien, die Momentum-Stocks, sie sind teilweise schon alle in etablierten Abwärtstrends. Und jetzt sieht man eben zunehmend, wie auch Schwergewichte nach unten hin beginnen wegzukippen von hohen Niveaus. Und jetzt wird es eben brandgefährlich. Und in so einer Situation, wie heute Morgen auch geschrieben, ich, man kann nicht sagen, was jetzt passiert. Ja, im Endeffekt, der Bounce kann weitergehen. Aber das, was ich beobachte, diese extrem schwache Marktbreite und die ganzen angeschlagenen Big Caps jetzt auch, gerade wenn die Stützpfeiler brechen, dann kann es extrem blutig werden. Und ich finde... Vom Sentiment her so ein bisschen, die Märkte sind auf eine Jahresendrally konditioniert. Viele Marktteilnehmer sind eh auf diesen beide fucking Dick-Dip-Effekt konditioniert. ja. Und wenn dieser ausbleibt, dann kommen die irgendwann in Zugzwang. Vielleicht mhm. ist es noch nicht so der Fall. Und wenn man sich auch die Indizes im großen Kontext anguckt, da ist viel Fleisch dran. Gestern zum Beispiel hat sich Charlie Manga auch wieder auf so einer Konferenz geäußert, Zitat, ich halte diese Ära für noch verrückter als die Dotcom-Ära. Und so ist es letztendlich. Wir haben teilweise so heftige Bewertungen. Dieses ganze billige Geld, auch durch Corona, hat alles massiv aufgebläht. Und das sind eben diese Risiken. Und im Endeffekt, ich muss als Trader, ist die Hauptaufgabe, mein Kapital zu schützen. Es gab viele gute Phasen, teilweise auch nur kurz über das Jahr, aber jetzt ist so eine Situation, wo ich sage, hey, mein Gefühl sagt mir, ich muss extrem aufpassen und da muss ich massiv Cash aufbauen. Ich habe heute nochmal richtig Cash aufgebaut. Ich habe jetzt 80% Cash. Okay, okay. Das hatte ich, glaube ich, seit letztes Jahr Mitte nicht mehr. Ja, Es ähm, geht einfach nicht anders. Meine Gefühle sind da und ich kaufe dann lieber gerne wieder zurück, ja, wenn der Markt mir andere Bestätigungen liefert. Aber aktuell, es ist alles so indifferent, diffus und mit hohen Abwärtsrisiken. Und Fakt ist, wenn wir die Tiefs von Mittwoch rausnehmen, heute oder auch nächste Woche, da kann es nochmal richtig blutig werden. Ja, ich möchte dir keine Angst verbreiten. <lacht> ähm, aber Hast im du gerade gemacht
0: bei mir? Oh Mann. Ja, <lacht>
1: Es kann, ich kann mich da auch täuschen, aber hey, es ist halt wirklich so, Kapitale halt geht vor am ja. Wochenende und gerade auch diese Corona-Variante, wenn man auch hört, weiß, es gibt ja schon die Impfdurchbrüche bei Leuten, die geimpft waren, wo ich mir auch denke, ja okay, die sind ja eigentlich, also da war ja ein entsprechender Schutz auch vorhanden. Also das, das ganze Thema boah, und Börse mag eigentlich auch. Nicht die Unsicherheit und ich weiß nicht, ich habe ein komisches Gefühl gerade.
0: Ja, also es ähm, ist ja alles zu bestätigen. Ne? Jeder, jeder, der so ein bisschen äh, Aktien im Depot hat aktuell, der hat sich ja schon seit Wochen gewundert. Wie kann der Markt eigentlich so hoch stehen? Alle meine Aktien sind irgendwie äh, am Tief oder äh, bröckeln immer weiter. Ja? Und diese Marktbreite, das ist wirklich verrückt. Und ja jetzt äh, gibt es immer weniger Aktien, die den Markt oben halten. Und äh, diese Ausschläge, wir gehen gleich mal auf DocuSign ein, das ist ja, das ist ja heftig, ne? wenn man so eine Aktie wie DocuSign dann natürlich noch im Depot hat. Zum Glück bin ich dort mal nicht dabei. Ja, ich habe zuletzt auch echt viel Pech gehabt. Aber dann so ein minus 32 Gap nach unten am nächsten Tag, das ist einfach brutal, ja. Und dann äh, schlägt das Money Management eigentlich an. Ich bin aktuell noch so, ich glaube 50 investiert. Überlege jetzt aber auch ähm, dann doch. Also wenn heute der Markt wirklich wieder Schwäche zeigen sollte und Gestern, du hast gesagt, Nasdaq war ja 1% im Plus. Mein US-Trading-Depot US war sogar nur ganz knapp im Plus, äh, weil so ein paar Aktien wieder sehr schwach waren. Das hat mir auch wieder gestern absolut nicht gefallen. Die letzten Tage, jede, jedes Mal die Eröffnung massiv im Plus und dann gab es aber, aber, aber so ein Dinge ins Gesicht, einfach so eine Faust ins Gesicht. Das war wirklich heftig. Also das sind alles keine guten Zeichen. Der DAX hat ja so eine ganz gute Unterstützung im Bereich 15100 oder ja bis 14900 wo er immer wieder hochgedreht ist, aber dieser Abwärtstrend heute allein wieder jetzt von 14.440, heute morgen die Eröffnung äh, 15440 auf jetzt 15200 oder 15220 im Tief. Das das ist auch schon wieder nicht so wirklich gesund, ja, die ganzen und, und was mich halt am meisten wieder nervt oder ähm, ja, verschreckt sind, dass, dass man überhaupt keine Trends mehr erkennt am Markt. Ähm, auch jetzt gestern in den USA waren ja Airlines stark. Es waren so Reopening-Aktien stark. Airbus hat bei uns deutlich im Plus eröffnet und wird jetzt auch einfach wieder abverkauft. Also auch hier sind keine Trends zu erkennen. Und ähm, ansonsten andere Aktien, die schon länger schwach sind, bleiben schwach. Also irgendwie so gesund ist es wirklich alles nicht. Ne? Und 16.000 Punkte im Nasdaq jetzt aktuell wieder unterschritten. Da hat sie sich gestern auch mehrmals den Kopf dran angestoßen. Könnte wirklich sein, dass wenn jetzt kein richtiger Kaufdruck mehr aufkommt, dass dann der ein oder andere wirklich die Nerven verliert. Und ich weiß das nicht aktuell die Quote, aber die ganzen Robin-Hood-Trader mit ihren Optionen und Hedgefonds, mit ihrem geliehenen Geld, mit den Margins, wenn halt jetzt Aktien noch weiter wegbrechen, dann kann eben dieses Momentum, was es lange nach oben gab, nach unten durchschlagen. Und dann wird es wirklich, ähm, also dann kann es wirklich blutig werden. Diese ganze Geschichte mit den... Äh, Zinserhöhungen, die vielleicht im Raum stehen, ob sie kommen, weiß man nicht. Die Frau Lagarde hat ja gesagt, sie rechnet nicht mit Zinserhöhungen in der in der Eurozone 2022. Aber in den USA könnte das ja anders aussehen. Allein die Angst davor sorgt eben äh, für Verkaufsdruck oder zumindest das Tapering. Ähm, äh, wird ja zurückgefahren, also Anleihekäufe sogar noch früher als erwartet. Inflation ist hoch. also Und jetzt noch die Omikron-Variante, Omikron wobei ich glaube, dass das aktuell nicht mehr so das Thema ist. Aber kann sich auch schnell wieder ändern. Das ist ja das Problem. Ich glaube, der ähm, habe es eben gerade auch gepostet, der äh, Ugo uh, Shahin, der CEO, hat ja gesagt, dass die neue Variante in der Lage sein könnte, Gimpf der Personen und Personen mit hoher Gefährdung gegenüber Covid-19 zu infizieren. Also kann auch noch mal ein Problem geben. Ist insgesamt, ja, es ist wirklich eine sehr, sehr schwierige Lage. und ähm, vielleicht Es ist, ist halt das Gemengelage ja. und
1: man sieht ja zum einen die Nachrichten und wie geht der Markt mit diesen Nachrichten um. Und zum Beispiel die Nestec hat ja gestern das erste Mal sogar underperformed. Ja. Also die Indizes, die anderen sind um, sagen wir mal, ein bis drei Prozent gestiegen, Nestec bei 0,7 Prozent. Also auch da setzt so ein kleiner Wandel ein und... Die Risiken sind halt irgendwo da und man, man sieht ja auch gerade, es kristallisieren sich keine wirklichen neuen Leader-Aktien mehr heraus. Ja, ja. Gar nicht also in so einer Phase, wenn man schaut, oft gibt es Aktien, die halten sich eben ganz gut, die bauen schon neue Setups aus. Das hatten wir zum Beispiel, wo die Rally gestartet ist, ähm, Anfang Oktober. Da hatte man genau sowas beobachten können und jetzt gerade, du hast halt kaum irgendwie auch verwertbare Setups und das ist halt auch wieder so ein Puzzlestück, das im Gesamtkontext eben weiter zur Vorsicht mahnt ähm, und es fehlt halt immer noch so ein bisschen diese finale Bereinigung. Ja, wenn wirklich sämtliche Marktteilnehmer mal aus ihren Positionen rausgedrängt werden würden, dass endlich mal wieder Blut fließt, dann wäre das eine andere Situation. Und wir waren ja die letzten Tage immer wieder, die Voraussetzungen waren ganz gut. Ja, es hätte einfach nur mal einen fetten down geben müssen. Aber jetzt, so wieder aus nichts herauskommt, der Bounce und alles ja. ist trotzdem angeschlagen, es wurde nichts bereinigt und das ist eben auch das, das Risiko.
0: An dem einen Tag war doch äh, morgens, da dachte ich, ey, hoffentlich ist äh, Asien blutrot und dann gibt es ein richtiges Downgap und dann können wir mal kaufen in die Panik hinein. Was passiert? Auf einmal Hongkong sogar ein Plus gewesen ja. und hier die die Märkte mit mit einem fetten Plus eröffnet, weil das ist eben aktuell so problematisch. Diese 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 positiven Eröffnungen, die die werden abverkauft. Ne? Und das macht das Ganze so unfassbar zäh. Und ähm, ja, ich frage mich auch, ob sich das jemals enden, äh, ob das ohne eine Bereinigung enden wird. Ich bin auch eher skeptisch und also eine Jahresendrallye, es ist wirklich extrem schwer vorstellbar. Also ich sehe das in der aktuellen Lage auch gar nicht mehr, muss ich sagen, sondern sehe auch eher die Gefahr jetzt kurzfristig auf der Unterseite und dass wir vielleicht nochmal eine Übertreibung nach unten sehen, aber gut, vielleicht äh, nachher ist man ein bisschen schlauer. Ich kann mir trotzdem vorstellen eher, dass die Nasdaq abgibt, weil was mir am meisten Sorgen macht, sind diese brutalen Reaktionen auf Quartalszahlen, was vielleicht auch damit zu tun hat, dass jetzt ähm, Ängste da sind, dass irgendwann die Zinsen erhöht werden. Das blasse der ja eh schon Wachstumsaktien. Und wenn dann auch gleichzeitig die Ausblicke unter den Erwartungen sind, dann passiert sowas, was wir bei DocuSign gesehen haben. DocuSign ist ja so ein, so ein Unternehmen mit einer extrem hohen Bewertung, auch ein Corona-Profiteur mit äh, dem Geschäft mit E-Signaturen und die machen dann auch Archivierung und so weiter. Also es ist, ist ein cooles Geschäftsmodell, haben Millionen Kunden mittlerweile, sehr, sehr starkes Umsatzwachstum, waren im Hoch bei 311 Dollar, müssten die gewesen sein. Das Unternehmen ist immer noch 31,4 Milliarden Dollar schwer. Also das ist doch mal ähm, brutalst und haben jetzt ähm, die Zahlen gemeldet. Und ich muss gerade mal raussuchen. Sie sind vorbörslich jetzt bei minus 32 Prozent. Und ich werde übrigens, vorab gesagt, dort erstmal nicht reingreifen, auch wenn das wieder verlockend ist. Aber man hat zuletzt gesehen, dass diese schwächeren Ausblicke ähm, dafür gesorgt haben, dass es vielleicht minimal mal kurz hochgeht, Aber dann verharren die Aktien einfach am Boden. Deswegen, und in der aktuellen Lage, würde ich nicht noch mehr Risiken aufbauen. Das Problem bei ähm, DocuSign war, dass sie... Ähm, Jetzt in dem äh, jetzt abgelaufenen Quartal zwar die Erwartungen deutlich geschlagen haben, aber dass der Ausblick aufs nächste Quartal beim Umsatz bei 557 bis 563 Millionen ist und dort hat der Markt eben 575 Millionen geschätzt. Ich meine, wie viel Prozent sind das? 3 Prozent oder so unter den äh, Schätzungen. Das sorgt für minus 32 Prozent fast äh, vorbürstlich. Das lässt im Endeffekt tief blicken, wie der Markt einfach drauf ist. Sobald der, der die Erwartungen nicht mehr getoppt werden bei solchen Unternehmen, die sehr hoch bewertet sind, wird das Ding einfach zerlegt. Und das Enterprise Sales, das Enterprise Value-Sales-Verhältnis war vor Corona, zum Beispiel bei DocuSign, ich habe es mal rausgeschaut, war ungefähr so bei. 12 bis 13, ja, das ist für solche Subscription-Modelle, Software ist es ja normal, dann ist das aber auf 35 oder so gestiegen, ja und damals, ich glaube die letzten Quartale war das Wachstum ja bei über 50%, und wenn das jetzt eben abflacht, und das hat der äh, CEO auch gesagt, er hat nämlich gesagt, after six quarters of accelerated growth, also nach sechs Quartalen mit ähm, beschleunigtem Wachstum, sehen wir, dass die Kunden zu normalen Kaufverhalten zurückkehren, hat der CEO Springer gesagt. Und ja, das sorgt eben für diese brutalsten Abverkäufe einfach. Und ja, jetzt ist die Aktie immer noch nicht günstig bewertet. Ich finde es äh, natürlich ganz spannend, wenn sie vielleicht vielleicht nochmal jetzt deutlich abgibt, wäre das mal so ein Kandidat äh, für einen Trade. Aber aktuell ist mir das immer noch zu heiß, muss ich sagen. Also ich möchte jetzt hier nicht ins vielleicht fallende Messer greifen. Ich muss mal gerade schauen, die... Ähm, Genau, der, das Umsatzwachstum geht jetzt so ein bisschen zurück ähm, auf drei, immer noch 43%, Prozent. war aber vorher eben bei 56, 55%, Prozent. jetzt nur noch 43% und das wird aufs Brutalste eingepreist einfach an den Märkten. Und wir hatten ja auch vor ein paar Tagen bei Salesforce den etwas schwächer als erwarteten Ausblick und selbst bei Zscaler, ne, Thema Cybersecurity, Zscaler und Crowdflex sind ja auch irre hoch bewertet. Dort ist die Aktie von plus 12 Prozent vorbörslich, weil sogar der Ausblick gut war, auch ins Minus gerutscht danach. Da habe ich auch ordentlich eingezahlt, weil ich gedacht hätte, der Markt, der spielt dieses Thema weiter. Aber so ist es nun mal. ne Also ähm, wichtig ist immer, die Reaktion des Marktes zu interpretieren und dann seine Schlüsse auch daraus zu ziehen. Und wenn schlechte Zahlen zu minus 30 Prozent führen und gute Zahlen teilweise auch ähm, sogar abverkauft werden oder eben nur zu moderaten Gewinnen führen, dann ähm, zeigt mir das so ein bisschen, dass der Markt echt ähm, ja, nicht so wirklich mehr gewillt ist auf steigende Kurse. Deswegen. Aber du bist ja am US-Markt gar nicht äh, so aktiv, oder da hast du die auch im Blick die Aktien?
1: Also aktuell eben nicht, wenn mir die Bewegungen einfach viel zu krass sind. Aber man muss sich halt immer wieder eins vergegenwärtigen. Das war eben zuletzt auch bei Zoom zu beobachten. Wenn wir es mit Wachstumsaktien zu tun haben, Ja, die einfach einen Bewertungsmultiple haben in Bezug auf einen Kursumsatzverhältnis größer 20 und beispielsweise dann, lässt eben auch das Wachstum nach. Das ist eben oft der Killer für solche Titel. Ja, also die, die Erwartungshaltung des Marktes an diese Unternehmen ist derart groß. Solche Bewertungsmultiples gab es vor Corona eher auch selten. Mittlerweile ist es fast schon bei vielen so, wird es einfach hingenommen. Ja. Mhm. Riven hat ja den Vogel abgeschossen, hat ja. ja schon berichtet. Und da muss man halt sich bewusst machen. Ja, So hoch bewertete Titel, wenn die nicht liefern, die werden auf die Schlachtbank gefördert. Und immer wieder nachlassendes Umsatzwachstum oder allgemein nachlassendes Wachstum bei nicht profitablen Unternehmen schaut man dann eben auf das Umsatzwachstum. Es führt dann halt eben zu aber diesen massiven Downgaps. Ja, also jetzt mal unabhängig von Dokus sein, aber bei Zoom war es ja so. Zum Beispiel. Ja,
0: bei Zoom war im Hoch bei fast 600 Dollar. Ne? Ich glaube 588 Dollar. Ja. Und das ist so auch so so, so eine kleine Falle, die auf die, die ich früher oder vielleicht auch immer noch ein bisschen reintappe. Man sagt sich so immer, ja krass, die war ja bei 580 Dollar, die Aktie. Jetzt hat sie zwei Drittel verloren, sogar mehr als zwei Drittel am Wert verloren. Die kann doch nicht mehr weiter fallen. Na, an den US-Börsen können Aktien immer weiterfallen. das habe ich schon leidlich erfahren müssen und dieses Downgap bei Zoom zum Beispiel, nach den letzten Zahlen, ne, das wurde auch wieder, also die Aktie kam ganz kurz mal hoch und jetzt macht sie eben wieder neue Verlaufstiefs und ja. heute, morgen ist sie auf dem, was ist das mittlerweile, eineinhalb Jahrestief oder so, also ja, da das muss nichts heißen, wenn die Aktien fallen, dass die eben schnell wieder drehen, da muss man wirklich höllisch aufpassen, dasselbe haben wir ja auch bei den ganzen chinesischen Stocks gehabt, bei Alibaba, da habe ich auch Verluste realisiert jetzt einfach, weil die Aktie einfach im Abwärtstrend ist und ich habe keine Ahnung wann die dreht, da warte ich dann lieber stärker ab und kaufe dann nochmal und von mir aus kaufe ich auch höher nach, aber das Ding ist einfach ein Fass ohne Boden und Trends halten eben in beide Richtungen extrem lang, deswegen bin ich dort auch erstmal raus. Bei TeamViewer bin ich schon seit Längerem raus. Die Aktie, die macht ja auch immer neue Tiefs. Also ist alles ähm, sehr, sehr schwierig. Aber einfach blind zu sagen, nur weil eine Aktie zwei Drittel gefallen ist, jetzt kaufe ich, das äh, funktioniert vor allen Dingen an den US-Märkten nicht, aber mittlerweile auch am deutschen Markt. Ich meine, früher gab es öfters mal immer solche schnellen Rebounds, aber ist echt ganz, ganz schwierig geworden. Deswegen also jetzt blind zu sagen, ich kaufe DocuSign, weil sie ja ein Drittel günstiger geworden ist, das wird äh, meistens nicht funktionieren, weil eben auch die Aussichten sich eingetrübt haben. Das wird eingepreist eben in die, in diese ähm, Discounted Cashflow-Verfahren und so. Da wurde vorher äh, mit 50% Wachstum gerechnet, jetzt mit 40% Wachstum oder dann noch weniger auf die nächste Jahre. Und ich glaube, heute Morgen haben auch schon die ganzen Analysten, ja, jetzt kommen sie wieder nach den Zahlen. Das ist auch geil. Die UBS zum Beispiel sagen vorher 350 Dollar. Jetzt nach den Zahlen sagen sie 170 Dollar, ja, herzlichen Glückwunsch. Die halbieren das Kursziel, nachdem die Aktie jetzt so stark gefallen ist. Piper Sandler von 330 Dollar auf 200 Dollar, also es ist halt echt, vor allen Dingen 200 Dollar, sie sagen neutral, die Aktie steht nur noch bei 159 Dollar, wieso ist die dann neutral, wenn sie 20% Potenzial hat, also auf diese ganzen Sachen kann man eh nicht allzu viel geben, ja? das, ist echt, das ist echt heftig und die Analysten sind meistens immer hinten dran mit ihren Einschätzungen, also erhöhen dann, wenn die Aktie steigt und senken, wenn die Aktien fallen, deswegen kann man das auch meistens in die Tonne treten. Man kann es natürlich so ein bisschen als Indikator nehmen, aber jetzt zu sagen, ich kaufe, weil die immer noch ein hohes Kursziel haben, das funktioniert natürlich auch einfach nicht. Und ich habe gerade eben Mama, du hast ja auch gesagt, du bist die Charts mal durchgegangen, ja? mittlerweile, also drei monats von einzelnen Aktien in den USA, Peloton minus 56%, DraftKings minus 48%, Roku ist ja auch krass, ja auch so ein ähm, Corona-Profiteur gewesen mit dem äh, Streaming minus 43%. Prozent. Mercado Libre minus 40%. Prozent. Das ist ja ähm, das Amazon-Brasiliens oder so, glaube ich. Ne? Das ist auch so ein E-Commerce-Händler. Also das ist ähm, wirklich heftig. Snap und Twitter minus 35%. Prozent. PayPal minus 35%. Prozent. Wir sind hier wirklich in äh, heftigsten Bärenmärkten bei vielen, vielen Aktien. Aber klar, wenn die Trends irgendwann mal drehen sollten, dann äh, gibt es hier auch wieder richtig coole Chancen, aber ich würde jetzt ja, hier auch aber, eher Signale ja, abwarten, ne? bis es wieder das, hochgeht. Das, das Problem ist
1: halt, wenn wir eben sehen, wir haben teilweise diese heftigen Bewertungen, die Unternehmen werden den Erwartungen nicht mehr gerecht und dann kommt vielleicht doch noch dieser Zinsfaktor hinzu, ja, der sich dann irgendwann auch beginnt wiederum in die Bewertungen reinzufressen. Im negativen Sinne, wenn man dann die Diskontierung viel stärker vornimmt und die Opportunitätskosten eben auch steigen und teilweise auch die Zinslast dieser Unternehmen, genau. da muss man sich dann eben teilweise fragen, haben diese Aktien vielleicht einfach ihren Snit bereits überschritten und ich meine, guck dir den Arc ETF an, der hat vom Hoch knapp 40 Prozent jetzt dieses Jahr verloren, ja. Also Katie Wood, mhm. klar, im langfristigen Kontext, die hat einen guten Job gemacht, aber als Vormanager so einen fetten Drawdown finde ich teilweise auch schwierig. Aber sie ist ja teilweise oft auch Vorbild für diese ganzen Börsen, Neulinge, mhm. die das letzte Jahr mit Corona an die Börse gekommen sind, die eigentlich gar nichts anderes kennen was ich eben auch wieder als großes Gefahrenpotenzial sehe. Aber die lädt ja auch weiterhin ordentlich das rein Das ist in doch diese krass. Ja. <lacht> ähm, deswegen ist die Frage, wird sie irgendwann vielleicht als Bubble kt in die Geschichte eingehen? Man mhm. weiß es nicht. Also ja, ich es bin gibt ja eher auch mehr viele von Buffett und Manga mhm. als von einer Katie Wood.
0: Ja, es gibt ja auch ganz viele Hedgefonds, die mittlerweile gegen sie äh, wetten. Und das kann natürlich auch dafür sorgen, dass äh, insgesamt die Aktien weiter unter Druck geraten, die sie kauft. Das Hoch war bei 135 Euro von ihrem von ihrem Arc Innovation ETF. Beziehungsweise und,
1: 155 US-Dollar.
0: Ah ja, 155 US-Dollar. Ich habe jetzt nur gerade den Eurokurs Und wir sind jetzt eben ja, unter 90. Also wie du gesagt hast, 40. Also sie ist Jahr deutlich im Minus. Und das Verrückte bei ihr ist einfach, und das finde ich auch, ähm, weiß nicht, wie, wie sehr die, die an, Unternehmen analysiert, aber so smart finde ich das nicht, im Endeffekt ist ihre Strategie, so wie ich das jetzt jeden Tag verfolge, man kann ja ihre Käufe und Verkäufe jeden Tag ähm, verfolgen, du kriegst immer eine Mail, kann man sich anmelden, ich finde das ganz interessant. Im Endeffekt macht sie einfach jeden Tag beide Dip. sie kauft einfach in die Schwäche hinein, immer weiter bei den ganzen Aktien zu. Jetzt hat sie zum Beispiel heute mal als Beispiel Square gekauft, sie hat wieder Zoom Video gekauft, Sie hat Intellia gekauft, das macht sie die ganze Zeit. Sie ist die ganze Zeit bei Robin Hood am Kaufen und die Aktien fallen einfach immer weiter. Und ähm, ich glaube, sie hat ja auch insgesamt Mittelabflüsse wahrscheinlich mittlerweile. Und sie liquidiert im Endeffekt immer Teile ihrer Tesla-Position, so wie ich das sehe, um dann äh, neue Aktien zu kaufen. Ja, also das, also, ich weiß nicht, äh, es kann gut sein, dass die äh, Positionen der nächstes Jahr wieder vielleicht besser laufen aber ähm, dieses Jahr der Drawdown ist schon echt heftig. Und ich finde diese Strategie, ich weiß nicht, ob es blindes Nachkaufen bei ihr ist, das will ich jetzt nicht unterstellen, aber es ist schon, also sie liegt auf jeden Fall seit Monaten massiv daneben, ja. Und diese Robin Hood-Geschichte da zu kaufen von Anfang an, hatte ich eh nie verstanden. Da ist sie auf jeden Fall brutalst unter Wasser, einfach mittlerweile, ja. Aber klar, Square finde ich auch interessant, die kauft ja auch jetzt zu. Die nennen sich ja jetzt in ähm, Box, glaube ich, um war das. Ne, in nee, den nee, Block, in Block nennt Block. Sie sich jetzt um. Ja, um mehr vielleicht so den äh, weg von diesem früheren Kartenlesegerät zu gehen, hin äh, so zu den ganzen neuen Services, Blockchain, genau und so weiter. Ja, Finde ich auch mittelfristig ganz interessant, aber auch die Aktie ist äh, charttechnisch. Ich glaube, so im Bereich 190 Dollar ist das tief von diesem Jahr. Also, wenn wir heute nochmal einen schwachen Tag sehen an den US-Börsen, dann wird sie das glaube ich auch nicht halten, das ist echt, echt heftig, also ja, und du hast mich jetzt auch nochmal mehr ins Grübeln gebracht, dass ich vielleicht auch doch nochmal mehr Cash aufbauen muss, auch wenn es natürlich jetzt weh tut, hier schon diese Verluste zu realisieren, aber auch das gehört manchmal dazu, ich bin mir übrigens jetzt so in den äh, Trading-Depots, in dem einen ist eigentlich noch alles ganz in Ordnung, 3-4% Drawdown vom Allzeithoch, ist nicht allzu viel, wobei das in Euros halt auch schon echt wehtut. Und in meinem anderen Depot, ähm, im US-Trading-Depot ist es sogar einen Ticken mehr noch. Aber dort ist die Volatilität halt auch einfach, einfach so viel höher. Ja, deswegen, ähm Man
1: ja, vielleicht noch ein paar allgemeine Worte. Man muss sich einfach bewusst machen, die Corona-Pandemie hat die Gesetzmäßigkeiten der Börsen außer Kraft gesetzt. Ja, das heißt, fundamentale Entwicklungen haben eigentlich keine Rolle mehr gespielt aber ich bin immer noch fest davon überzeugt, mittel- bis langfristig folgen Aktienkurse den Unternehmensgewinnen. Und wenn die ausbleiben oder die Bewertungen einfach ein absurdes Niveau angenommen haben und es sind auch einfach Werte wie eine Microsoft, mhm. ja, die performen weiterhin gut, die profitieren massiv, Digitalisierung etc. Aber wenn auch solche Unternehmen, ich weiß nicht, sind wir jetzt schon beim Kursumsatzverhältnis von 20, also wir dürften auf jeden Fall über 10 sein, mhm. das bringt einfach extreme Gefahren mit sich und das Ding kann noch länger anhalten, als wir uns vorstellen können. Der Anlagedruck ist da und solange die Notenbanken immer noch so Geld drucken, kann das alles noch günstig aufgebläht bleiben. Aber irgendwann tut's halt den Schlag. Und ja, da sollte man nichts vorwegnehmen. ist krass, ne? Also im Endeffekt, wie gesagt, das, der Bounce kann jetzt auch weiter durchziehen und alles ist super, aber es bleibt nichts anderes übrig, als die Situation im Endeffekt täglich aufs Neue zu bewerten und irgendwo muss man halt für sich gucken, dass man eben nicht zu starken Risiken ausgesetzt ist. Wenn das ja. Depot weiterhin ordentliche Gewinnpuffer hat, ja, da kann man auch mehr, sage ich mal, noch aushalten oder riskieren, gerade auch mit einem mittelfristigen Ansatz. Ich möchte hier auch gar keine Angst verbreiten oder so. Aber wenn man auch sieht, ja, bei den Neupositionierungen, die Gewinne gehen weg, das Depot allgemein beginnt zu kippen, da ist meine Pflicht einfach als Trader zu handeln, weil das Kapital gilt es definitiv zu schützen und in irgendeiner Form, wenn man, sage ich mal, auch frühzeitig ähm, so die die Reißleine gezogen hat, das ist auch ein sehr befriedigendes Gefühl. Da muss ich nicht mehr short sein, wenn es dann noch mal ein Crash oder so eine Welle gibt. Ähm, einfach so meine Schäfchen ins Trockene gebracht zu haben.
0: Ja. Also Microsoft, ähm, genau, da hat auch der Herr, der, der CEO Nadella, hat auch glaube ich die Hälfte seines Pakets verkauft für 260 Millionen Dollar. Ja? Der hat also auch mal ein bisschen was in Sicherheit gebracht, angeblich für seine private Finanzplanung zur Diversifizierung, aber... Oh ja, gut, ich meine, mit
1: den Millionen da <lacht> mach mal was reißen, du. Ja,
0: es zeigt zumindestens, dass er vielleicht auch sagt, dass ähm, der Optimismus in der Aktie aktuell sehr hoch ist. Ich habe ja auch hier mal jetzt gerade so die Bewertungsverhältnisse aufgemacht. Ich meine, Microsoft wächst seit Jahren stark kann man auch hier vorstellen, dass es mal irgendwann ein bisschen zum Abflachen vom Wachstum kommt und dann wird man auch bei der Aktie sehen, dass sie eben nicht nur steigt, sondern auch mal zurückkommen kann. Früher war das Enterprise Sales Verhältnis also im Jahr 2019 war das noch bei ich schau schon mal gerade bei 7 und jetzt hat sich das eben auf 14 verdoppelt mittlerweile, ja? Gut, sie haben mehr Cloud Umsätze und so, sind glaube ich ein Ticken profitabler noch geworden wobei, ne, die, äh, ja, minimal, die Gross Margin ist minimal gestiegen von 65 auf äh, 67, 68, also ein bisschen an den Aufschlag kann man vielleicht ähm, einpreisen, aber eben eine Verdopplung ähm, des, der Bewertung, das finde ich ähm, auch zu viel, ja, und äh, ich weiß nicht, ob dieses Umsatzwachstum von zuletzt, ich glaube 20%, Prozent ob das aufrechterhalten werden kann, und dann kann es eben auch bei so einer Aktion, auch bei Apple, ja die hatten jetzt auch gestern berichtet, dass der iPhone-Absatz. Erst hatten sie Probleme mit den Lieferketten, aber jetzt wohl doch äh, auch ein bisschen so ein Nachfrageproblem, dass das eben auch mal äh, zu Rücksetzern führen kann. Deswegen, es äh, ist echt ganz, ganz schwierig aktuell. Und die ganzen Chiphersteller, die jetzt tausende Fabriken gefühlt aus dem Boden stampfen, da wird es auch irgendwann wieder massive Überkapazitäten geben und das kann dann auch eine AMD und so weiter mal wieder äh, belasten und Rücksetzer geben. Bäume wachsen nicht in den Himmel, deswegen muss man da auch bisschen vorsichtig sein, aber wann und ob ist natürlich echt Man schwer Man weiß es zu sagen. halt nicht,
1: gell, und es kann auch sein, das Ganze geht nächstes Jahr noch in die nächste Runde, aber nur mal zum Beispiel als Randnotiz, die Microsoft-Aktie, die hat 2000 in der Dotcom-Blase ja auch ihren Zenit gehabt, und es hat 16 Jahre gedauert, bis sie ein neues hochgemacht
0: hat. Mhm.
1: 16 Jahre, und oft, ich sag mal, der Idealfall ist, dass so ein Unternehmen dann halt in diese hohen Bewertungen hineinwächst, das braucht dann aber Jahre, mhm. und das ist einfach ein Punkt. Aber wie gesagt, das kann auch noch eine Weile anhalten, diese ganzen Trends, solange das billige Geld auch da ist, keine Frage. Es geht ja eigentlich immer nur, gerade auch so ein bisschen diese markttechnischen Überlegungen mit einfließen zu lassen und wir sehen eben, die Indizes sind stark angeschlagen, ich möchte mich mit allem nicht wieder wiederholen, aber aktuell ist einfach so eine indifferente Marktlage, da gehe ich dann lieber in die Deckung, mach's wie die Löwen und sag, ich bin einfach raus.
0: Ja, <lacht> ja das heißt, so. es, gibt, es gibt ja auch äh, einiges an Aussagen, dass die äh, nächstes Jahr so die Wachstumswerte Probleme haben und dann eher Value gefragt sein wird. Das scheint ja man, dass man das ja jetzt sogar schon sieht ja, und vielleicht äh, macht da auch so eine Diversifizierung im Langfristdepot ein bisschen Sinn. Ich habe ja auch ähm, einiges an Value-Titeln, langfristig drin, also eher so ein bisschen auf Dividende und da merkt man jetzt schon, dass diese Aktien natürlich, wenn es der Markt gut läuft, bei weitem nicht so stark steigen, aber wenn es fällt, dass die eben so ein Fels in der Brandung sind und ähm, ganz interessant finde ich von heute unter anderem die Allianz, die haben ja gestern, ich glaube, die haben heute Kapitalmarkttag und die hatten dann gestern gesagt, dass die Dividende jedes Jahr mindestens um 5% ähm, steigen soll, also ähm, ein richtig schöner Dividendenplay und ähm, alle überschüssigen Gelder wollen sie dann entweder für anscheinend Rück, Aktienrückkäufe nutzen oder eben für Sonderausschüttungen, also soll auch den Aktionären zufließen. Sie wollen jährlich beim Ergebnis um 5 bis 7 Prozent wachsen und 3, 3 bis 4 Prozent beim Umsatzwachstum. Also ich muss mal gerade schauen, ich glaube die Dividendenrendite liegt bei, müsste bei so viereinhalb Prozent oder so liegen. Wenn das Ergebnis pro Aktie um 5 bis 7 Prozent steigt, könnte man mit einer Rendite so von 10% rechnen, wenn die Bewertungsmultiples ungefähr gleich bleiben? Und eine Allianz wird ja auch eher profitieren, wenn die Zinsen ein bisschen steigen sollten. Wir haben ja ein großes Verm äh, Vermögensverwaltungsgeschäft. Also könnte man äh, diese Aktie äh, vielleicht sich auch mal näher anschauen. Finde ich eigentlich ganz interessant. Ähm, ja, steht so bei 200 Euro, ist jetzt auch keine Kursrakete, aber... Könnte auf jeden Fall so eine, ein solides Basisinvestment sein, wer in dem Bereich noch etwas sucht. Aber ist natürlich keine Kaufempfehlung. Nur mal als Idee, falls man aktuell ein zu hohes Exposure in irgendwelchen Tech-Aktien hat oder fast noch schlimmer, ein zu hohes Exposure bei chinesischen Aktien. Da wollten wir nochmal ganz kurz drauf eingehen. Es gab ja die Meldung, dass Didi jetzt von der äh, Börse genommen werden. Oder sie haben jetzt selbst gesagt, sie wollen von der Börse gehen. Aber im Endeffekt war es ja Druck von den... Äh, Aufsichtsbehörden in, äh, in China, das war ja auch eine richtig krasse Aktion, die kamen, glaube ich, zu 14 Dollar in den USA an die Börse im Juli. Der erste Kurs war dann um die 16,50 Dollar. Der, das Allzeithoch an dem Tag war bei knapp 18 Dollar. Und seitdem ging es nur noch runter. Ein paar Tage, nachdem die an die Börse kam mussten die, die ihre App aus dem App-Store nehmen, in China wegen Datenschutzbedenken oder sowas in die Richtung. Und seitdem hat die Aktie sich nicht mehr erholt. Investoren haben fast die Hälfte ihres Geldes verloren. Die Aktie steht jetzt noch bei 8 Dollar und jetzt soll sie von der Börse genommen werden. Also das ist ja mal ein richtiger Schlag ins Gesicht, oder?
1: Ja, es zeigt eben auch weiterhin diese Risiken und warum viele Aktien, also viele US-gelistete China-Aktien, einfach gemieden werden. Wenn wir Alibaba nehmen, die waren eigentlich seit dem Börsengang 2014 noch nie günstiger gewertet, aber gleichzeitig waren die politischen
0: und regulatorischen Risiken eben auch noch nie so hoch wie jetzt. Und das Wachstum das nur, war noch nie so niedrig wie jetzt, das darf man auch nicht vergessen, die sind früher stärker gewachsen, aber was natürlich auch an der, allein an der Größe liegt von dem Unternehmen jetzt, ne? aber das Thema hatten wir ja schon mal.
1: Ja, wobei bei den letzten Zahlen hast du ja auch hervorgehoben, im Endeffekt das Neukundenwachstum war ja immer noch im zweistelligen Millionenbereich, Ja, mhm, also in, ja. Einem, in einem anderen Umfeld, da wäre das genug Trigger, dass das Ding wieder richtig Fahrt aufnimmt, aber das ist eben das Problem, gell? Investoren, die nehmen da einen Risikoaufschlag vor, politische Risiken, Regulatorik ohne Ende und solange da sich nichts ändert, da keine lichtlege gibt, werden sich die Aktien eben echt schwer tun.
0: Ja, ja bei Didi ist es jetzt aber zumindest so, ähm, sie haben jetzt gesagt, sie wollen eine, eine Aktionärsversammlung einberufen, äh, um über den Rückzug an der New York Stock Exchange abstimmen zu lassen und ähm, da haben sich jetzt auch ganz viele immer gefragt, was passiert denn bei einem Delisting mit diesen ADS, also das sind ja im Endeffekt, man handelt ja nicht die echte Aktie, sondern nur diese Hinterlegungsscheine, aber die sollen dann wohl auf Wunsch äh, in Aktien umgewandelt werden. Ja? Also man würde zumindest nicht enteignet werden in dem Sinne. Ne? Und sie wollen jetzt an die Hongkonger Börse gehen, wird dann vielleicht bei Alibaba und so weiter auch so ähnlich sein. Das Problem ist ja ähm, jetzt nicht nur von der Seite, sondern auch, dass die SEC hat ja jetzt auch gesagt, dass sie Aktien d wollen, weil wenn Unternehmen sich nicht so in die Bücher la schauen lassen, wie es gefordert ist von der Aufsicht in den USA, dann werden sie eben auch delistet. Und das ist eben auch bei den meisten Unternehmen der Fall. Ich weiß jetzt nicht genau, welche darunter fallen, aber müsste müssen wir mal eine Liste aufstellen, welche Unternehmen denn wirklich nach US-Gap schon richtig ihre Bücher äh, zeigen oder irgendwelche anderen ähm, Rechnungslegungsvorschriften nur haben. Ja, das wäre natürlich auch wichtig. Ich habe aktuell noch diese Speng zum Beispiel bei mir im Trading Depot, die sind gestern auch ordentlich gefallen. Keine Ahnung, äh, nach was die aktuell bilanzieren, muss man sich mal anschauen, um zu, ähm, ja, zu entscheiden, ob die ähm, davon auch betroffen wären. Und vielleicht, gut, je nachdem, ob das, das ist die eine Seite, oder ob vielleicht auch hier verlangt wird von den chinesischen Behörden, dass sie den Rückzug planen sollen, weil es vielleicht jetzt halt auch wichtige Technologie ist mit autonomem Fahren oder Drohnen, was die auch immer alles bauen. Das ist halt echt schwer einzuschätzen. Also auch chinesische Aktien aktuell weiter echt eine schwierige Geschichte insgesamt. Also da habe ich auch Absolut. dieses Jahr ordentlich ähm, daneben gelegen. Ne? Beziehungsweise ich habe ja Alibaba nur eine kurze Zeit im Depot gehabt, aber das hat auch schon gereicht, dass man damit Verlust gemacht hat. Ich weiß aber, es haben mir viele geschrieben, dass äh, diese Aktie viele im Depot haben und damit massivst im Minus sind. Ja? Weil klar, von diversen Seiten wurden die immer in den Himmel gelobt, wie toll die wären. Wir hatten eigentlich, oder ich habe es schon oft gesagt, dass mir das mit diesen äh, politischen Risiken dort nicht gefällt und dass die da, dass das nicht einschätzbar ist, äh, mit, mit, mit in vielerlei Hinsicht und dass ich deswegen diese ganzen Aktien äh, nicht gekauft habe. Und äh, das war in dem Fall war das sogar die richtige Entscheidung.
1: Ein Punkt ist mir noch eingefallen, wo du das Thema auch Exposure angesprochen hast. In Bezug zum Beispiel auch auf den MSCI World und ich habe das gerade nochmal gegoogelt. Im MSCI World selber ist der Anteil an US-Aktien inzwischen bei 68 Prozent. Mhm. Ja, ich sag mal so: Wenn man mit Börse gar nichts zu tun haben möchte, ist es ja ein guter Ansatz. Ja, ich mache einen Sparplan auf dem MSCI World beziehungsweise 70 30, 70 Prozent MSCI World, 30 Prozent Emerging Market. So bekommt man es ja. Ja, ein beigebracht oder mhm. das mhm. ist ja so der mediale Konsens. Aber es machen halt schon sehr, sehr viele Leute. Ist gut, irgendwie muss ich vorsorgen, aber man muss sich halt auch mal folgende Gedanken machen. Dieses hohe Exposure an US-Aktien und vor allem dieses Klumpenrisiko von Fangaktien, Facebook, mhm. Apple, Netflix, Microsoft, Google, wenn da mal Luft abgelassen wird, dann ist eben auch die Frage, ob diese Renditeerwartung über die nächsten Jahre überhaupt noch aufrechterhalten werden kann. Ja, Einfach diese krassen Verzerrungen, die wir haben. Bestes Beispiel eine Apple, wenn die steigt und da kommt die halbe Nestdeck, ist schwach, dann stützt eine Apple die ja. ja, Es sind kranke Verhältnisse. Klar, Apple dominiert irgendwo gefühlt die Welt. Ähm, die sind weiterhin extrem gut aufgestellt, aber das gibt mir schon ein bisschen zu denken, auch bei diesen Ansätzen, ob man da nicht mal guckt, dass man vielleicht was bekommt, wo auch die Gewichtung in irgendeiner Form eine Rolle spielt, weil sonst habe ich irgendwann einfach ein zu hohes Klumpenrisiko. Ja, ich glaube, es gibt ja
0: verschiedene MSCI-Worlds, ne? mit gleichgewichtet irgendwie so ein bisschen, aber auf jeden Fall. Aber der, der normale macht es, glaube ich, nicht. Nee, nee, der normale nicht, aber der ja, genau, der also der normale MSCI-World ist nicht so diversifiziert, wie die meisten denken. So, so könnte man es sagen. Ne? Da du musst sagen, du einen aktiv
1: gemanagten nehmen. Der kostet zwar ein bisschen mehr, aber der sorgt eben für eine bessere Diversifikation. Also sollte man
0: sich auf jeden Fall auch mal Gedanken äh, genauere machen. Gedanken machen. Kann natürlich auch sein, bisher sind ja diese Aktien gut gelaufen. und auch eine, Ich habe ja auch eine Alphabet zum Beispiel, eine amazon bei mir im Langfristdepot, und die liefern noch weiter brutal gute Zahlen ab und Facebook mit Metaverse und so haben ja auch weiter gute Chancen, aber man sollte sich zumindest dessen bewusst sein, dass genau. wenn es hier mal ähm, Probleme geben sollte, dass das eben direkt den kompletten MSCI World auch belasten wird, weil die ganzen Bewer äh, weil die ganzen Gewichtungen halt sehr hoch sind. Das, ja, ist, genau. das ist wirklich schon ein guter Punkt. Ne? Dass, Nur als ähm, Denkanstoß. Genau. Ja, super. Oh, jetzt haben wir schon 40 Minuten rum. Äh, hast du noch ein paar weitere interessante Aktien bei dir im äh, Blick? Ich wollte aber ganz kurz was vielleicht als erstes zum E-Commerce-Sektor sagen, wo ich halt echt äh, falsch lag, aber das ist eben auch so eine Sache, wenn... Wenn aus einzelnen Sektoren oder aus dem Markt allgemein Gelder abgezogen werden, aus welchen Gründen auch immer, dann kann man sich fast gar nicht dagegen stellen. Das, das sieht man ja auch oft, dass die, dass die Nachrichten dann teilweise egal sind, dass es halt einfach so ist, dass sich Gelder bewegen und die besorgen für Beeinflussung der Kurse. Und das sieht man meiner Meinung gerade auch aktuell so im Bereich E-Commerce. Also ich habe jetzt viele Nachrichten bekommen oder auch selbst gemerkt, dass zum Beispiel bei HelloFresh, die sind komplett ausgelastet. Die fragen schon nach, ob man wirklich die Box will, sonst soll man sie vorzeitig stornieren, weil sie an den Kapazitätsgrenzen sind. Bei About You bekommst du hier E-Mails, dass es länger dauert, weil so viel los wäre und so weiter. Also das sind schon klare Zeichen, dass es eigentlich gut läuft trotzdem, die Aktien will irgendwie keiner haben, ja. Es kann sein, dass es an diesen Aussagen liegt von großen Banken, dass äh, die Omikron-Variante nicht so stark belastet und ähm, dass das äh, hat auch, glaube ich, der Lyft-CEO oder Uber gesagt, dass es bisher keine Einschränkungen gibt und dass weiter halt eben auf diese Reopening-Aktien gesetzt wird. Wobei, eins darf man halt auch nicht vergessen, dieser ähm, E-Commerce-Trend jetzt äh, mit Online-Shoppen, das ist ja jetzt nichts ganz Neues und sie jetzt meiner Meinung nach auch nicht mehr diese ganz, verrückten Entwicklungen, wie es mal bei Zoom gab oder bei DocuSign gab, wo die Aktien ja regelrecht explodiert mhm. sind. Eine ähm, HelloFresh und so ist jetzt äh, eher so gemächlicher unterwegs oder auch eine Zalando. Die haben ja schon deutlich korrigiert und ich glaube nicht, dass es noch jemals jetzt zu großen Rückgängen kommen wird, auch wenn es mal wieder jetzt normal einmöglich ist, im Einzelhandel einzukaufen. Deswegen ähm, mittelfristig und langfristig finde ich diesen Sektor weiter interessant, aber gut, kurzfristig und im Trading kann man sich dagegen und teilweise nicht wehren, um Money Management zählt am Ende, ne? deswegen ähm, ich, ich lag da falsch, ich dachte wirklich, dass diese Stories nochmal aufgegriffen werden, aber aktuell sieht es leider nicht danach aus, naja, aber also hast du sonst noch was?
1: Wenn man sich den Aktienkurs von Zalando anschaut, bekommt er ja dieser Werbesleugung eine ganz neue Bedeutung. Schrei, wenn du kannst. Gell? Ja, genau.
0: Schrei vor Glück, Schrei vor Pech eher. ne? Schrei vor Schmerz oder so. Das, das passt aktuell eher. Ne?
1: Aber das ist ja auch gerade diese indifferente Lage. ja? Ein Tag ist so ein Sektor Stärke, dann versucht man das Ganze, eine Logik daraus, seine Schlüsse daraus zu ziehen. Ja, okay, Unsicherheit, ähm, Omikron-Variante, der Sektor könnte jetzt wieder gespielt werden. Am nächsten Tag oder nach dem Wochenende sieht das Ganze schon wieder anders aus. Dann mhm. gestern, eine Dür, die zieht auf einmal durch in einem schwachen Markt nach einem Buy-Rating, aber eine S&T, auch mit einem starken Buy-Rating dahinter, kommt nicht vom Fleck oder kurzen Spike nach oben, wird sofort wieder abverkauft. Du hast gerade einfach keine Edge, wo du irgendwie ansetzen kannst. Ich wäre ja wirklich bereit, zuzugreifen, wenn Blut fließt. ja Rebounds, das ist das, was für mich gerade am meisten Sinn machen würde, die Panik einfach stumpf zu kaufen bei Werten, wo eben die Schwäche vom Gesamtmarkt ausgeht und jetzt keine fundamentalen News dahinter sind, wie eine Gewinnwarnung etc., mhm. dazu kommt es halt nicht und dann muss man sich eben in Geduld üben, ja, wie gesagt, in gewissen Phasen ist dann Cash eine aktive Position und so ist es aktuell bei mir, ähm, weil das ist halt alles sehr erratisch, sehr wild und das heißt mhm. ja auch nicht als Trader, dass man immer nur investiert sein muss, das ist ja ein ja. Rückschluss. Gibt was hast du denn? sonst? Hast, hast, hast du überhaupt noch
0: was äh, im, im Depot jetzt oder ähm, bist du, du? bist ja fast komplett raus, oder?
1: Ja, also ich bin eigentlich so gut wie raus aus dem Game gerade und. ähm ja, noch ein paar kleinere Sachen, aber sonst die Hauptdinge sind draußen. Ich meine, was habe ich auf der Watchlist? Zum Beispiel eine Verbio, die hat ja vorgestern die Prognose angehoben, die ging gestern auch auf minus 10%. Ja. Aber das Problem war halt, es war einfach dieser kontrollierte Abverkauf, da hat dieser finale Peak im Endeffekt gefehlt. ja Eine Energiekontor, die ist jetzt auch unter Abgabedruck. Die Trends bleiben, grüne Aktien, Aufwertung der Pipeline, beschleunigte Genehmigungsverfahren. Das spielt alles in den Unternehmen in die Karten, aber wenn der Markt nicht mitspielt und gerade Aktien auch aus den kleinen Segmenten, die werden eben oft sofort abgestoßen und wenn dann auch keine Kaufbereitschaft da ist, dann stürzen die halt ab. Aber wenn so ein Wert Richtung 65 fallen sollte, auch eine Zalando, wenn die auf neue Tiefs geht, wie reagiert die Aktie? Kommt sofort der Snapper, wird sie durchgereicht, dann wiederum eine fette Übertreibung nach unten. Ich habe meine Watchlist, aber bis jetzt aktuell gibt es wenig Handlungsbedarf im Endeffekt. Ja, also das Selbst ist so. die
0: Stärke-Tendenz, die kann so kurzlebig sein, dass ich darauf kein Geld setzen kann. Ja, das ist, das merkt man sowieso, ne? diese kleinen Zucker nach oben. Ja. Denkt man, wenn man verpasst was und dann kauft man und dann äh, ist das Ding wieder platt. Aber allgemein, das ist vielleicht nochmal ganz wichtig. Ich finde es immer, also zumindest für meine Art zu handeln, immer ganz interessant, dass man zumindest die Hintergrundstories oder die Hintergrundideen bei einzelnen Aktien kennt. Zum Beispiel, dass es bei Nordex viele Aufträge gibt aktuell oder Energiekonto könnte von diesen beschleunigten Planungsverfahren profitieren. Oder bei Zalando und ähm, HelloFresh ist die Nachfrage eigentlich hoch, auch Deutsche Post zum Beispiel, ja. Ähm, die Aktie wird quasi identisch wie der E-Commerce-Sektor mit abverkauft, weil es einfach anscheinend so die, dieser Trend ist von einzelnen Fonds, die verkaufen dann quer ab, die waren Profiteur von diesen hohen Paketmengen und jetzt werden sie eben mit dem Sektor auch abverkauft, aber... Wenn man wenn man diese die, diese Sachen im Hinterkopf behält, dann versteht man auch die Stories und dann erkennt man vielleicht doch irgendwann, ah okay, Hello Fresh kommt wieder ein Aufwärtstrend. Da war doch irgendwas. Ah ja, da gab es ja hier eine Kaufempfehlung von Analysten und ich weiß ja noch damals, da gab es ja die ganzen Meldungen, dass ja eigentlich die Nachfrage hoch war. Wenn man solche Sachen mit berücksichtigt, dann äh, hat man zumindest so ein bisschen einen Überblick, welche Stories wirklich wieder ähm, interessant sind und gespielt werden könnten. Also so mache ich das bei mir ja, das zumindest ist ja im auch. Trading. Ja, aber
1: das ist ja auch zwingend erforderlich, weil die Aktien haben ja mit auch das größte Potenzial, sofort wieder deutlich Boden gut zu machen, ja, weil irgendwo ist die Story ja in den Hinterköpfen verankert. Es ist dann einfach nur eine ähm, Frage oft der Zeit, aber klar, ja. die Story ist das A und O und ich kann viel beherzter zugreifen, bei einem Unternehmen, das gerade zum Beispiel einfach, aufgrund des schwachen Marktes leidet, wenn wenn ich weiß, da war zum Beispiel zuletzt positiver Newsflow, die Zahlen haben gepasst, mittelfristige Prognose angehoben. Ich kann aus einer ganz anderen Überzeugung heraus handeln, wie ich kenne das Unternehmen nicht mal. und
0: ja, Da kann es ja. jeden
1: Tag wieder eine Kapitalerhöhung geben oder eine, wie auch immer. Ja. Ja,
0: da haben wir so also ein perfektes Beispiel, nämlich da kam noch eine Frage rein, eine aktuelle Einschätzung zu RWE, die hatten ja auch die Prognose erhöht und haben viele verschiedenste Projekte, auch im Bereich Wasserstoff. Da gab es auch die Meldung, dass irgendwie der Bereich der Kohle bald vielleicht in so ein, also abgespalten werden soll und also das gab es zumindest mal einen Artikel im Handelsblatt, wann das kommt oder ob, ist die Frage, aber dann wären sie dann halt ein reiner Erzeuger erneuerbarer Energien und ich muss sagen, die rwe aktie ist ja eigentlich so ein Lichtblick noch im DAX, ne? die ist zumindest einigermaßen stabil, oder? Ja, also
1: ich sehe es halt auch so. Das war immer so das Sorgenkind eigentlich das, ähm, die letzte, also seit Jahresanfang im Endeffekt. Es gab immer wieder gute Ansätze, wurde sofort abgeschmettert. Wenn der Markt schwach wurde, mit einem Beta-Faktor fast von zwei hat es die Aktie dann noch weiter nach unten gerissen. Aber jetzt sieht man die konstruktiven Ansätze im Sinne von, dass eben dieses Key-Level, das jüngste Ausbruchslevel 34, das hält. Ich ich finde hier aktuell ist kein zwingender Kauf erforderlich, aber wenn sich eine Aktie eben in einer schwachen Marktphase bewährt über Kursstabilität, über ein Eigenleben, die Story passt. Prognose für nächstes Jahr wurde angehoben, immer mehr Wahrnehmung auch als grünes Unternehmen dann kann eben sein, die geht herführend aus dieser Geschichte mhm. hervor und zieht dann mit dem ersten Marktimpuls sofort durch. Ja, Das ist so ein bisschen wie Börse funktioniert und dafür braucht man auch das Wissen im Endeffekt und so Werte gehören auf die Watch. Dass, solange sie, sage ich mal, auch diese stärke Tendenz dann wirklich aufrechterhalten kann, das ist ja entscheidend. Aber kaufen würde ich die jetzt auch nicht, weil der Markt einfach zu unsicher ist.
0: Ja, aber wenn sie über 35 ziehen sollte und sich darüber hält, auf jeden Fall ein interessanter Play und mittelfristig finde ich die auch ähm, sehr, sehr ja. interessant. Aber jetzt, wie gesagt, also jetzt neu einzusteigen, brauche ich ehrlich gesagt auch nicht, genau. Ja, ja genau. Also da ich, kann, ja. Ja. Nee, wolltest du noch was dazu sagen? Also
1: nur mal noch ergänzen. Wie gesagt, ich möchte hier auch keine Angst oder irgendwas schüren. Es ist einfach für mich so eine Definition, wenn ich den Markt nicht mehr wirklich greifen kann, wenn ich sehe, vieles passiert ohne Sach. Ohne Sinn und Verstand und ich bekomme eben auch noch gewisse Warnzeichen über die technische Situation in den Indizes, Marktbreite etc., dann beginne ich eben meine Konsequenzen draus zu ziehen. Ich liege auch, kann natürlich auch komplett falsch mit der ganzen Geschichte liegen, ja. Also deswegen, jeder muss selber für sich wissen, was am besten ist. Aber bei mir steht eben Kapital halt immer ganz vorne und lieber steige ich dann zu ein bisschen höheren Kursen wieder ein, ja, aber habe einfach. Ein besseres Umfeld, wie ich setze mich einfach unnötigen Gefahren aus. Und ich finde, jetzt gerade sind wir schon echt in einer Lage, wo wir schon länger nicht mehr drin waren, wo eben auch die Risiken sehr ähm, stark da sind. Zumindest das Risikopotenzial. Ja, nur damit nochmal abschließen.
0: Ja, und entgangene Gewinne sind bei, sind zwar gefühlterweise auch sehr schmerzhaft, aber ich kann es immer wieder nur sagen. Wenn man Verluste macht, ist es sehr, sehr viel schlimmer, ja, deswegen, es ist sehr, sehr viel schlimmer, auch wenn man immer Angst hat, was zu verpassen, am Ende verpasst man meistens gar nicht so viel, Und der Tobias hat auch eben noch eine Frage, beziehungsweise so eine kleine Erkenntnis gepostet, Deutsche Post, ähm, bei ihm kommen viele Pakete total verspätet an, müsste die Nachfrage ja eigentlich auch gut sein, dass das ein gutes Zeichen ist und so. Und das Thema hatten wir ja gerade eben. Ja, Das kann gut sein und wahrscheinlich wird die Nachfrage auch hoch sein. Die Post hat ja, glaube ich, mehrfach dieses Jahr die Prognose erhöht. Aber bisher macht es eben nicht bemerkbar. Die äh, 52-Euro-Marke ist eine Unterstützung, die wackelt gerade. Wenn sie sie halten sollte, könnte die Aktie wieder hochdrehen. Aber auch hier, ähm, so, solange es keine klaren Signale gibt, werde ich hier jetzt auch nichts ähm, groß Neues machen. Ja, ja. Genau. Und genau, es gab noch eine Frage zu ähm, China-Aktien. Jemand hat noch Restbestände von Alibaba und Tencent im Trading-Depot. Verluste jetzt einfach bei diesen Aktien realisieren und freies Kapital wieder nutzen oder halten. <lacht> ja, das ist immer die Frage. Ja. Das ist ja. Ähm, also ich, ich persönlich habe die Verluste bei Alibaba letztens realisiert und die waren nicht allzu klein und fühle mich damit jetzt besser. Und ich hatte auch lange Angst, da was zu verpassen, den Rebound und so, aber... Selbst wenn es kommt und die Aktie mal plus fünf 5% macht, ist es bei mir jetzt echt relativ egal, weil wenn es da eine Trendwende gibt, wird die Aktie auch weiter steigen als 5% und ich habe da jetzt die Verluste realisiert, weil die, La weil die Aktien weiter im Abwärtstrend sind, aber das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden.
1: Ich sag mal so, eigentlich hat er sich die Antwort selber schon gegeben. Wenn ich von Trading spreche, ist jede Entscheidung in den Risk- und Money Management eingebettet, ja? Dann sind es ganz klare Regeln, wenn ich im Investmentbereich aktiv bin und ich finde Alibaba hat immer noch Qualitätscharakter, mhm. da kann ich sowas auch mal aussitzen, aber wenn es um Trading geht, da gelten einfach ganz andere Regeln, das sind zwei komplett unterschiedliche Disziplinen und wenn dann meine Risikotoleranzen erreicht sind, da gibt es nichts zu reden, zack, mhm. raus und fertig. Ja. Ja, mhm. da muss man konsequent sein. Und ich glaube, das ist für viele Leute auch ein Problem, sich in diesem kurzen Moment ein gewisses Scheitern einzugestehen. Ja, das machen wir Menschen eh nie gerne. Ist halt in dem Moment, wenn ich den Verlust realisiere. Aber das gehört halt dazu, weil diese Abwärtsspirale kann schneller in Gang getreten werden, als man denkt. Und dann wird es halt richtig eklig. Ja, fürs Depot und vom Kopf.
0: Ja, ja genau. So sieht das aus. Deswegen habe ich leider auch zu spät, aber ich habe dann auch mein Scheitern mir eingestanden, auch wenn das wirklich keinen Spaß macht. Genau, ja, hast ist
1: lustig, gehören dazu, das war ja auch kein All-In-Trade oder so, ja, man hat es eben probiert und
0: Ja, und jetzt kam auch man eine Frage zu Vantage Towers, äh, Habe ich mir gerade eben auch mal ganz kurz angeschaut, ich habe dir ja auch eine kleine Position mal gezeichnet, ob sie noch Potenzial hat, sie dümpelt seit langer Zeit an der 30-Euro-Marke, ich habe mir den Chart mal angeschaut, die ist doch echt dieses Jahr gut gelaufen und im Gegensatz zu einer T-Mobile US und ähm, auch die T äh, Deutsche Telekom und AT&T, gut, das sind jetzt eher Mobilfunkbetreiber und die mal betreiben ja solche ähm, Funkmasten, ist die Aktie doch mega stabil. Also, das war die
1: Abspaltung von Vodafone, gell? Genau, richtig.
0: Ja, das ist die Abspaltung von Vodafone, mega stabil, läuft besser als fast alle anderen Aktien aus dem Sektor dieses Jahr, sehe ich jetzt keinen Grund, die so negativ zu sehen und ich halte die Aktie auf jeden Fall mal genau und genau, vielleicht noch als Abschluss ähm, äh, genau das Thema langfristige Investitionen. Was sollte man in einer solchen Zeit beachten oder wie sollte man reagieren bei langfristigen ähm, Aktien? Das hast du ja im Endeffekt gerade eben schon beantwortet. Ne? Wenn ihr eine Aktie langfristig haltet und euer Investment Case noch aktiv ist, zum Beispiel bei Alibaba, dann kann man die halten. Wenn aber jetzt sagt, die äh, Risiken überwiegen, und trotz der günstigen Bewertung ist die Aktie in mir ein Kraus oder meine 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 Gewichtung ist zu hoch oder so und es kommt ja auch immer so ein bisschen drauf an oder ich habe schon andere Aktien aus dem Sektor dann kann man auch über den Verkauf nachdenken ne? ähnlich da ist jetzt das Beispiel hier Plug Power genannt worden also Plug Power ist für mich halt auch jetzt nicht so eine Aktie die ich ins Langfristdepot packe sondern eher ein volatiler Hotstock, eine Trading-Aktie, aber das kommt halt immer drauf an. Ich würde jetzt nicht eine Aktie nur kaufen oder verkaufen, weil sie steigt oder fällt, sondern mir immer Gedanken machen, was war denn mein Grund, die Aktie zu kaufen und ist dieser Grund immer noch intakt und ähm, Je nachdem, ne? der, der, der Markt übertreibt immer in beide Richtungen ganz gerne, aber wenn euer damaliger Grund noch intakt ist, dann gibt es ja keinen Grund, die Aktie deswegen jetzt nur zu verkaufen. Ganz anders, wie der Markt gesagt hat im Trading, wenn die Aktien jetzt deine, deine Stop-Levels, deine mentalen Reisen oder Abwärtstrends da sind, dann muss man natürlich anders entscheiden. Ne?
1: Das ist noch ein guter Punkt, den du gerade angesprochen hast. Im Endeffekt gilt es auch im Investmentbereich stets zu prüfen, ist der Investment-Case noch intakt? Ein ETF, Verzeiht dir alle Fehler, ein guter ETF, reden ja. wir vom MSCI World. Spätestens nach acht Jahren war man statistisch oder im Schnitt wieder im Gewinn. Ja. Ja. Bei Einzelaktien ist es aber meine Pflicht, spätestens mit dem nächsten Zahlenwerk diesen Investment Case zu prüfen, ob er noch intakt ist. Und wenn der nicht mehr intakt ist, wenn er eben sieht, okay, der Burggraben wird kleiner, Disruption ist hier massiv am Start, dann habe ich auch hier die Pflicht in irgendeiner Form, die Reißleine zu ziehen. Ja, Also Investing heißt nicht, ich gehe mit diesen Aktien durch dick und dünn, sondern ich gehe nur mit diesen Aktien durch dick und dünn, solange der Qualitätscharakter aufrechterhalten ist, solange der Burggraben noch da ist und solange der Investment Case noch intakt mhm. ist. Das heißt auch Investieren ist Arbeit. Ja? Ja. Man braucht nicht meinen, jo, ich habe hier einen, einen schönen... Wird schon wieder... Jo, <lacht> das wird schon wieder, mit der gehe ich durch dick und dünn. Nee, Bullshit, ist auch ja. Arbeit. Außer ja. ein ETF, der braucht keine Arbeit, der verzeiht dir alle Fehler. Ja, das, ja, da das hast ist halt du wirklich recht.
0: Ja? Das ist ähm, wirklich so ein Trugschluss, dass man denkt, dass jede Aktie irgendwann wieder steigt. Das ist einfach nicht der Fall. Und das habe ich ja auch schon oft gemerkt mit solchen Aktien wie Aumann, Vapiano und so. ne? Aktien können eben auch 90% fallen und verharren auf diesem Niveau oder gehen sogar insolvent oder so. Ne? Das Deswegen, da muss man wirklich sich Gedanken machen und dann sich auch diese Fehler eingestehen. Und als Schlusswort, das Problem an der Börse ist, dass halt solche Sachen brutalst eingepreist werden und man natürlich dann ähm, relativ schnell einen riesigen Buchverlust hat und dann in Probleme gerät, weil Aktien ja, der Markt ist sehr, sehr schlau und da sind findige äh, Hedgefonds und Trader und sonst was, die äh, haben Analysen und äh, machen Zählungen irgendwo bei Wapiano und merken, hier läuft es überhaupt nicht gut und die Aktie fällt halt, bevor die schlechten Zahlen kommen. Das ist ja meistens so das Ding an der Börse. Der Kurs zeigt sehr häufig schon an, wie das Geschäft läuft und äh, dann wird es natürlich sehr schwer, dann die Entscheidung noch zu treffen, weil man einen riesigen Verlust hat, aber das gehört eben auch dazu und ähm, da muss man auch mal einen sauren Apfel einfach beißen bei der einen oder anderen auch Langfristinvestition. Ja, das gehört auch einfach dazu. Keiner kann immer richtig liegen. Ja. Jo, Ja, super. Wir haben die Stunde voll. War auf jeden Fall, glaube ich, wieder vollgepackt mit Informationen. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und nochmal ganz wichtig, wenn ihr euch bei euch diese Woche es auch nicht so gut lief wie bei mir, ähm, Kopf nicht in den Sand stecken. Diese Woche haben, glaube ich, die meisten Leute einfach eingezahlt und man ist teilweise dann auch so ein bisschen kurz angebunden. Man ist sehr schnell genervt vielleicht und so. Ja, das merkt man auch bei uns in der Community teilweise, aber einfach immer locker bleiben. Ne? Die Börse ist eben äh, nicht so einfach und man macht auch mal Verluste und das gehört dazu, es gibt gute Phasen, es gibt schlechte Phasen und die gilt es aber auch zu überstehen. Am Ende ist es wichtig eben, dass man sein Kapital schützt und nicht komplett in Drawdowns reingerät, sondern dort dann aktiv handelt, um dann wieder die Chancen, die auf jeden Fall wieder kommen, dass man die wahrnimmt, denn wenn gute Aktien äh, massiv fallen, dann werden die auch wieder rebounden ne? und hier gilt es dann, äh, die neuen Trends zu erwischen, deswegen. So viel dazu, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Freitag bzw ein schönes Wochenende, erholt euch gut und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Passt auf euer Geld auf, bis zum nächsten Mal. Ciao. <lacht>